0: Hola Go.
1: Hola Mixco. ¿Todo bien? Muy bien.
0: <ríe> me alegro, me alegro. Bueno, hoy vamos a tocar otros temas, espero que les guste a nuestra audiencia. Eh, Gon nos va a hablar sobre, continuando con el tema de la comunidad Nikkei, uh -huh. sobre el cambio generacional oh, así, es. ¿no? así es Y yo voy a tocar un tema mucho más eh, suave <risa> 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 eh, Un poco hablar de los, eh, de las montañas representativas en Japón y en La Paz, en ya. este caso, sobre el monte Fuji y nuestro Ilimani. El Ilimani, muy bien. <risa> bueno, eh, adelante Go.
1: Ok, gracias Mitsuko. Pues bueno, sí, eh, gracias por la introducción. Voy a hablar del cambio, cambio generacional. Es un título que no se sé ve cómo ponerle. Pero para hablar de ese cambio de las asociaciones japonesas desde que son manejadas por los ISEI y cuándo pasan a los Nisei. Uh -huh. ¿ya? Entonces, bueno, es obvio, ¿no? Cuando llegaron los japoneses, muchos de ellos fundaron asociaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, Madrid Nihonjinkai, que en español se llama Asociación de la Comunidad Japonesa de Madrid. Uh -huh. Hay Chirichuol Nihonjinkai, La Paz Nihonjinkai, Ecuador Nihonjinkai, Cuenca Nihonjinkai, Quito Nihonjinkai. Ya, me. ¿Me entiendes? No, te entiendo. <risa> Ni No, Jinca. Ni quiere hay que decir Asociación de Japoneses. ¿no? Y en, en español pues le ponen otros nombres, ¿no? Más adecuados, digamos, a su contexto. Así es. En el mundo hay 3.8 millones de Nikkeis. ¿Ya? Mm. Las comunidades más grandes están en Brasil y Estados Unidos. Mm. Entre estos dos países tienen el 84% de todos los Nikkeis en el extranjero. ¿Ya? Uh -huh. En algunos lugares como las colonias de San Juan y Okinawa en Bolivia eh, Los primeros inmigrantes siguen vivos uh -huh. ¿Ya? Por, Y sus descendientes han llegado hasta la tercera generación eh, Y a punto de comenzar tal vez la cuarta ¿no? uh -huh. Es porque han llegado en la posguerra ¿no? uh -huh. En otras regiones es imposible, imposible que sigan uh -huh. vivos los primeros inmigrantes porque ya están en la decimotercera generación, wow. ¿no? Como pasa en Corea del Río, uh -huh. en España, donde hay descendientes de la misión de Hasekura, ¿no? Del siglo XVII, de eso hablamos en otro sí. capítulo, ¿no? uh -huh. eh, Pero la mayor parte de las regiones, eh, sí, creo, creo que en todas, estas comunidades Nikkei siguen trabajando como puentes, ¿no? Que vinculan a Japón con sus países, uh -huh. Y difunden con, con todo gusto la cultura japonesa, ¿no? Esta es un poco la característica. Así es. Y entonces, en este capítulo, lo que hice fue analizar cuánto tiempo tarda una comunidad en pasar la posta desde esos primeros fundadores a sus hijos, a sus nisei, ¿no? Yeah. Ya. y <coughs> eh, lo que hice fue este análisis. Cuando llegan los primeros inmigrantes en cualquier país, ¿no? Eh, a los pocos meses, o años tal vez, pero pocos años, ya debería haber nacido el primer Nisei. Claro. ¿No? Sí. En el caso más rápido, que en el barco haya estado una mamá eh, embarazada, uh -huh. llega al país y nace. Sería, digamos, el más rápido. <risa> El los, express. El express, ¿no? El Nisei, <risas> el primer Nisei, ¿no? Y los que tardaran, tal vez, llega alguien soltero, conoce a alguien, se casan, tienen hijos, y a los dos años puede que haya nacido. Pero no va mucho más allá. Claro. ¿No? Ahora, estos Nisei, para que sean adultos, dependiendo de cada país y cada ley, tienen que pasar, digamos... ...entre 18 a 20 a 21 años... ...para llegar a la mayoría de edad... ...¿no? Entonces, desde la primera llegada... ...deberían tardar como veintitantos años... ...para que estos Nisei... ...se incorporen a manejar... ...ciertos aspectos de su sociedad japonesa... Uh -huh. ...qué sé yo... ...encargado de archivos... ...o deportes... ...no uh -huh. sé... ...¿no? Sí. Y para llegar a presidir... ...esa asociación... ...no creo que los convoquen... ...cuando tenían veintitantos años... ...sino... Que maduren un poco y cuando Nisei tenía 50 años, tal vez, uh -huh. eh, llegara a ser presidente. Así es. ¿No? En el caso de La Paz, el primer presidente Nisei llegó después de 85 años de fundada <risa> la sociedad japonesa. <risa> sí. ¿No? Entonces, sí. este cálculo es fácil de hacerlo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: <risa> 85 años. Ese es harto. Es harto. ¿No? es harto. Es harto. Y no es que el presidente Nisei tenía 85 años cuando asumió, tenía 61 años. Mm. ¿No? Entonces, ¿por qué tarda tanto? ¿No? Esa es un poco la pregunta que intento responder. Yeah. Hay otro ejemplo, ¿no? eh, tú y yo estuvimos hablando de varios jóvenes, con uh -huh. varios jóvenes en esta época. Sí. Y una de estas jóvenes nos dijo, eh, nos hablaba de su propio Nihon Jinkai, ¿no? sí. Y nos decía, en mi Nihuan Kai, su directorio es puro Ji-chan. No, o sea, pura gente mayor, <risa> mayor viejita, sí, ¿no? Sí. Eh, esta comunidad, desde que se fundó, desde que llegaron sus inmigrantes, tiene 67 años. ¿No? Entonces, y tampoco llega, por lo visto, al cambio generacional, Así su directorio. Es, sí. Y si van a tomar experiencia de la paz, tal vez les falte un poquito más.
0: Parece. No, pero parece. ya hay muchos jóvenes que pueden
1: asumir como esta persona que hemos conocido. Así es. Bastante capaz. Uh -huh. No, entonces, eh, para responder por qué tardan tanto, eh, me he basado en varios artículos que tenemos nosotros mismos, ¿no? Como experiencia uh -huh. de eh, la diferencia que había entre los ICE y los NICE. Y tal vez la respuesta esté por ahí. Eh, en conclusión, es los NICE son muy diferentes a los ICE. Sí. Muy diferentes. Ya hablamos en otro capítulo ¿no? del concepto Nisei histórico, sí. Sí. El, 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 el americano, el estadounidense, sí. pero hoy voy a hablar de las diferencias que existen en un contexto más comunitario. Uh -huh. ya Entonces hay cuatro categorías de diferencias. Primero, el Nisei nace y crece fuera de Japón. Así Obvio, ¿no? Es. Mm. Y esto les otorga una ventaja sobre los ISEI porque entienden a la perfección el idioma, uh -huh. digamos, si están en Latinoamérica en español, y la cultura del país de acogida. Así es. Por ejemplo, tú, Mitsuko, uh -huh. tú hablas hasta donde veo bien el español. <risa> Por supuesto. <risa> y entiendes cómo hablan los paseños. Uf. ¿No? Uh -huh. Entiende sus costumbres, la música, los oh, paseños, sí. sus sabores. Me gusta. La hasta marraqueta. bailas la cueca oh. paseña.
0: Mm, es
1: ¿No? Sí. Y eso a pesar de que tu papá y tu mamá fueron ambos japoneses Así es. ¿No ves? Uh -huh. Y por otro lado, eh, no piensas al 100% como una japonesa, uh -huh. sino que tienes una visión mixta y diversa. Así Primera es. diferencia. Así es. Segunda diferencia. Algunos Nisei tiene mezcla de sangre. Uh -huh. No es tu caso, ¿no? Uh -huh. Tu papá y tu mamá eran japoneses. Pero digamos, sí es el caso de mi papá. De tu papá. Su uh -huh. papá vino de Japón uh -huh. y su mamá nació y creció en Latinoamérica. Así es. ¿No? Entonces él es eh, mestizo, mestizo. No. Uh -huh. En algunas regiones esto ocasionó discriminación. ¿No? Había discriminación de los japoneses puros ah, sí. con eh, respecto a los mezclados. Uh -huh. Sí. ¿No? Mm. Y algunos Nisei de esta clase sí. se vieron obligados a crear sus propias asociaciones paralelas Verdad. a los Nihon Jinkai, Verdad. que los llamaban Asociación Nisei, mm. Comunidad Nisei, sí. porque se veían excluidos. Sí. Tercera diferencia: algunos Nisei. No obtuvieron la nacionalidad japonesa. Uh -huh. Y esto puede pasar por muchísimas razones, ¿no? Uh -huh. Puede ser un asunto de trámites, la ausencia de consulados o embajadas en su momento, los efectos de la persecución durante la guerra de la que tú hablaste, o lo que yo también hablé en otro capítulo, uh -huh. o la conveniencia, simple conveniencia de tener nacionalidad del país de acogida. Así es. ¿no? Para no tener que ser todos los trámites de extranjería. Uh -huh. Entonces ya no son Nihonjin. Nihonjin. <risa> ¿No? Sí. Ya no son japoneses, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo podrían estos nisei sin nacionalidad, sin ser nihonjin, manejar un nihonjin kai? Mm. ¿No? Mm. Entonces, algunas asociaciones con esta experiencia, o no, se han llamado asociaciones nikkei, ya mm. no de japoneses, ¿no? Entonces, claro. con esto se sana el problema, digamos. Cuarta diferencia. Algunos nisei no adquirieron el idioma. Uh -huh. ¿No? Esto también puede deberse a muchas razones Entre ellas porque los padres que han llegado de Japón Prefirieron adaptarse rápidamente a la nueva cultura Y también que el entorno que otorga el idioma dominante Es el que... Bueno, el entorno donde uno vive uh -huh. eh, Influye más en el idioma dominante, ¿no? Okay. Eh, tu caso, ¿no? Tus uh -huh. papás hablaban japonés Pero tú salías a la calle Tus amigos, tu escuela todo es en español, todo, todo, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, digo español porque nosotros somos Nikkei hispanohablantes, ¿no? Uh -huh. Pero unice en Estados Unidos con el inglés, etcétera. Claro. Entonces, eh, también se puede deber a, a la guerra, ¿no? Que presiona a los Nikkei a ocultar sus raíces japonesas. Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo puede manejar alguien que no habla japonés un Nihon Jinkai? Si no pueden leer los documentos oficiales, o las actas antiguas, o si llega una carta de la embajada en japonés, ¿cómo van a manejar ellos, la sociedad uh -huh. japonesa? Sí. No saben japonés, ¿no? Uh -huh. Entonces, como verás, eh, categorizo de estas cuatro, uh -huh. y estas razones han sido utilizadas por muchos Iseis uh -huh. conservadores uh -huh. sí. para ir retrasando uh -huh. la, la entrega de la posta a los Nisei. ¿No? Inclusive sí. algunos preferían Buscar un Isei recién llegado mm. Que no conocía la historia De, de la sociedad <risa> Para que ellos sean miembros del directorio Porque mm. eran recién llegados Isei hablaban japonés, todo
0: mm.
1: Y los Niseis se quedaron Relegados, 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 relegados. Sí. ¿No? Mm. En el caso de La Paz Como te decía, 85 años Esta tardanza Ha tenido sus consecuencias mm. ¿no? sí. Por ejemplo Tenían ya una asociación Nisei mm. y sus representantes iban a los directorios de la asociación japonesa del Nihon Jinkai como observadores, <risa> sin capacidad de votar, mm. sin voto. Mm. ¿no? Y en algunos directores se decía, en esta asociación deberían estar también los Sansei y los Yonsei. Y para crear una buena relación entre todos Pero no eran parte del Nihon Jinkai Sí, <risa> verdad ¿No? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Eh, la sociedad japonesa fue envejeciendo sí. Y había una presión Por pasar la posta mm. Entonces había dos posibilidades Que la asociación Nisei Cambie de nombre a Nick que llevo algo y crezca mm. O lo que pasó En La Paz era okay, El Presidente hubo un presidente de la asociación Nisei que también fue miembro del directorio del Nihon Jinkai y dijo les propongo esto, basta de tener el representante observador
0: mm.
1: ¿No? entonces haremos que ese representante se convierta en representante de juventudes, Nikkei mm. que vea por la incorporación de los futuros Nisei, mm. y Sansei, Onsei y lo más duro eliminamos la asociación Nisei <risa>
0: Pero no más saludable. pero Fue una
1: buena decisión sí. porque el Nihon Jinkai de hoy, su columna vertebral son Nisei, Sansei y Así es. Los common, los asesores, los consejeros son Isei, de esa época, uh -huh. ¿no? Y han entrado commons Nisei. Sí. ¿No? Entonces uh -huh. ya es una asociación que pero sigue llamándose Sociedad Japonesa de la Paz o la Paz Nihon Jinkai. Uh -huh. Porque eso nadie te lo quita. Mm. ¿no? Porque al final la comunidad es japonesa. Así es. No, no estamos hablando de nacionalidad, si hablamos japonés, etc. ¿No? Entonces, en estos 85 años es mucho tiempo. <risa> Hubo fricciones, casi rupturas, sí. casi desaparición de, de la entidad. Entonces, y como lo demuestran nuestros compañeros Nikkei de Corea del Río en España, aún en, estando en la décimo tercera generación,
0: mm.
1: hace mucho por difundir la cultura mm. japonesa, por buscar sus raíces por mantener una buena relación con Japón entonces no es una cuestión de raza, pasaporte idioma, mm. ¿no? Sí. sino es una cuestión de lo que decimos siempre, ser Nikkei, ¿no? sí, sí sí. <risa> entonces mi mensaje es, mientras más rápido confíen en sus generaciones venideras mejor para la entidad ¿No? Excelente. Eso
0: es. Para la entidad y para la comunidad. Sí. ¿No? sí, sí porque sí. es mantener eh, mantener eso. Uh. O sea, mantener la raíz, sí. pero con una visión hacia el futuro. Así es. ¿no? Y el mensaje que has dado es muy importante. Muy, muy importante. Porque mmm, esto va dirigido a las nuevas generaciones, como decimos siempre. Y que sientan orgullo y que, bueno, es también conocer la historia de por qué pasó esto. Sí, sí. ¿no? Y bueno, hay que, se tienen sus razones también, ¿no? Sí. Pero si las entiendes, las uh, aceptas y más bien utilizas uh, esa información para ir hacia adelante. Sí. ¿No? Sí. Eh, yo creo que la sociedad japonesa en la paz es especial ¿Eh? en todo este proceso <risa> Porque, bueno, vuelvo a decir, están, se está cumpliendo 100 años y ha vivido muchos, muchos momentos e hitos. Sí, sí, Y creo que somos un ejemplo, un mm. ejemplo de toda esta, como has dicho, transición, este mm. cambio generacional, eh, con aciertos y con también desaciertos. Humanos. Humanos, <risa> pero se aprende de eso y sí, bueno... sí, sí. Creo que puede servir más bien para otras instituciones, ¿no?
1: Mm. Lindo tema. Sí, no hay hecho el directorio de hoy eh, son segunda. Tercera. Hay Isei Nice, y Sí.
0: ¿No? De todo.
1: Diverso y es súper dinámico. Uf, sí. Y gracias a este directorio han llegado nueva, nueva gente, nueva sangre, jóvenes. Sí. Entonces sí ha sido un salto bonito, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, que ha costado, pero bueno, mm, ahí sí, están. Sí. Eso es. Mm, gracias, gracias Go. Bonito tema. Duro, pero bonito tema. Tú nos hablas
1: <ríe> para un poco relajar nuestra conversación de dos montañas.
0: Sí, a ver, eh, ese un poco, el otro día estaba pensando viendo el Illimani, porque bueno, nosotros vivimos en La Paz que es nuestra linda montaña. Y siempre eh, escucho decir, ah, es que en, en La Paz, ¿no? A los japoneses, uh -huh. los paseños viven arriba del monte Fuji, ¿no? Entonces, típico. Es un típico. típico. <risa> <risa> Entonces dije, a ver, hagamos una, no, no es comparación, sino <risa> investigar, perdón, un poco eh, el, el monte Fuji uh -huh. y nuestra, nuestro Yimani. Uh -huh. A ver sus características, a okay, ver qué sale, ¿no? Son temas que salen, ¿no? Así sí, que nos... está bien. Bueno, para <risas> los
1: que no conozcan Iimani, se escribe con dos L's, ¿no? I-L-L-I-Mani. -L -L -I Mani. Mani. <risas> para que lo busquen, que tiene una forma muy particular. Es hermosa sí. nuestra
0: montaña, sí. A ver, entonces el monte Fuji, investigando, es un volcán activo, ¿ya? ya. Eh, que está en, en la prefectura de Shizuoka, en la isla de Honshu, en la principal, ¿no? Uh -huh. Tiene 3,776.12 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que los paseños vivimos de verdad... <risa> arriba del monte Fuji. Depende, porque la paz está donde vivas. No, pero 3600 aquí, aquí
1: en el piso que vivo. Yo debemos que... estar un poquito más abajo.
0: Sí. Sí, porque el centro son 3600, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, hay pero si más, tú vas a la ladera, al la no, al alto. El alto
1: ya sobrepasa 4, completamente. Sí. Entonces, sí. sí, es verdad. Pero que es? esto es el, el monte más alto de Japón, si Sí, es el ya. pico
0: más alto de Japón. <ríe> Y su aspecto es, eh, bueno, es ampliamente conocido, ¿no? Mm, Fuera de sí. Japón como símbolo del país, sí. ¿no? Ha sido objeto de numerosas obras arte, de arte, ¿no? Mm, o sea, mm. hay pinturas, etcétera, ¿no? Akafuji, yeah. Sí, 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 <risa> ¿no? Eh, y dice que la montaña está compuesta por estratovolcanes basálticos con forma curva. Por eso tal vez su, su aspecto, ¿no? Bonito. Ya. Yeah. Se considera... Sí.
1: Un pudín. Un pudín. <risa> forma de un pudín. Exacto. Pero es bello, es lindo <risa> sí, también. es hermoso.
0: Se considera una montaña sagrada desde la antigüedad. Claro, al uh -huh. ser la más alta. Claro. ¿no? Es
1: naturalmente. Sí.
0: ¿no? Especialmente porque se creía que la cima era la sede del gran dios Asama. Ya. Yeah. Para calmar la, erup la erupción, eh, el estado de Itsurió uh -huh. consagró un, un santuario, Sengen. Yeah. y se estableció una fe Sengen. ya yeah. no en honor a en honor a sí sí yeah. sí ¿no? y eh, Fuji Shonin el fundador de Shugendo es ascetismo de montaña ya yeah. también convirtió la zona en un lugar sagrado y los fieles comenzaron a ascender la montaña ya yeah. no eh, bueno estas creencias del Fuji se han diversificado con el tiempo y han dado lugar a la formación de varias sectas ¿no? que, que adoran, digamos, al Fuji, al, al Fuji. Yeah. Y bueno, hoy por hoy hay varias atracciones turísticas ¿no? Alrededor del sí, pie sí, del sí. monte Fuji Y la escalada al monte yeah. Es muy popular durante la temporada de verano ¿No? Debe ser precioso eso mm. A ver, el nombre el nombre. Se yeah. dice que el primer registro del monte Fuji es el término Fukujidake. Yeah. Esto está descrito en el Hitachi no Kuni Fudoki, ¿Ya? que estos son los, los informes antiguos, ¿no? De la cultura provincial, la geografía, etcétera, y la tradición oral, que eran presentados a los monarcas rein, reinantes en Japón. ¿no? Ya, 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 ya. Y, y conocidos como diccionarios geográficos locales. Ya. Es la literatura más importante de la mitología e historia nacional antigua. Ya. ¿no? Entonces ahí está descrito, ¿no? Eh, bueno hay otros nombres para la montaña Como siempre pasa Y algunos documentos antiguos Se refieren a ella como Fujisan O Fujinsan Ya yeah. ¿no? Hay una leyenda también
1: Pero aquí es con otro kanji ¿no?
0: Eh, sí. sí, sí ¿no? es con otro Interesante.
1: kanji
0: También hay una leyenda De Taketori Monogatari No sé si la La, la conocen Que es el cuento de cordado, Cortador de bambú. Esto fue en el siglo X Conocido también como la historia de la princesa Kaguya Hime
1: Esa historia es famosa, ¿no? Famosa, ¿no? Ahí en anime, en sí, sí, sí.
0: todo lado, ¿no?
1: Cortas Un, sí. un bambú <ríe> y, sale y en la, el hueco La
0: princesa ¿Qué es esto? ¿No? Un ser humano ah, Ya yeah. <ríe> eh, Dice Algunos dicen también que el nombre Fuji Deriva de la palabra Yamato Gran Paz ¿no? Ya yeah. Para designar una larga ladera de la montaña Fuji. Ya. Yeah. Pero hay otra teoría moderna. Ya. Yeah. Del misionero Bachelor. Misionero, era un misionero anglicano-inglés. Que oh, fue... Yeah.
1: Reciente, entonces. Digamos, no. Digo reciente más porque o menos, ¿no? no es del siglo X, ¿no? no.
0: <risa> que fue designado ¿no? Al, para el pueblo de Ainu, en Japón. Ya. Yeah. Desde 1877 hasta 1941. Okay.
1: Ay apertura
0: Y propuso que el nombre, seguramente porque hablaba con los pobladores ¿no? de, de Ainu, eh, que el nombre deriva de la palabra Ainu. Eh, este pueblo es eh, indígena de Hokkaido, ¿no? Bueno, llegaron hasta Hokkaido. Creo. Sí,
1: bueno, sí. Originalmente dominaban más territorio, ¿no? Uh -huh. Pero es lo que se consideraría hoy un pueblo originario, ¿no? Uh -huh. Minoritario también de Japón.
0: Que el uh -huh. nombre... Sería un Chinupuri. Funchinopuri, fun chinopuri. Que significa montaña que respira fuego.
1: Ah, Funchino. Uh -huh, ya. Yeah. Funchino. <risa> Sin
0: yeah. embargo, hay otro argumento contrario que dice que se trata de un malentendido derivado de Ape Funchi Kamui que representa al ape, dios del ape, fuego ape, que yeah. se sienta en el hogar. O sea, tantos nombres... Estos de como...
1: Funchi y Fuchi, digamos como para decir de aquí viene Fuji, ¿no? Fuji, tal vez. Mm, mm, es una teoría, ya. Es teoría, sí. pero bueno, interesante <risa> en sí, todo sí, caso sí. Los, claro. los
0: nombres, ¿no? Ya. Yeah. En nuestro ya, yeah. que es la montaña de los Andes en Bolivia, ubicada en la ciudad de La Paz, uh -huh. eh, tiene 6460 metros sobre el nivel del mar. O sea, yeah. Es el doble de
1: altura. Claro, porque los paseños vivimos a casi 4.000 y, y tenemos que doblar el cuello, ¿no? Para verlo. Claro. <risa> pero claro que no es la más alta, ¿no? En la cordillera de los Andes tiene sí, picos. Muchísimo sí, sí, más sí. Es el,
0: la ma de mayor altura en la, de la cordillera real, pero en la, es la segunda, ¿no? Uh -huh. Porque el Sajama es más alta, uh -huh, en sí. la cordillera occidental. Sí. Bueno, administrativamente se, se encuentra ubicado entre los municipios de Palca y Rupana, igual yeah. en, en el departamento de La Paz, ¿no? El Igimani, eh, para que cuando busquen, <ríe> es un enorme macizo de más de 8 kilómetros de longitud. O sea, es yeah. gigante. Uh -huh. Y cuatro cumbres que sobrepasan los 6.000 metros de altitud, uh -huh. ¿no? Eh, el Nevado Yimani con sus 3.000 kilómetros cuadrados ¿no? es enorme. Es de una blancura impresionante. ¿no? O sea, es, es nevado arriba, sus aristas finas, delgadas y verticales le dan una mística indiscutible. Realmente cuando uno llega a La Paz, baja por la ciudad y ve... Es, <risa> ¡Ah!
1: Llegué a la Claro, tú eres arquitecta, Mitzko, y bueno, mm, sí. hubo arquitectos famosos, ¿no? Como Villanueva, que a propósito hacían avenidas apuntando el imán para que la gente <ríe> <Sí>. vea, ¿no? <ríe> ha sido importantes para los paseños.
0: Ahora, existe un consenso sobre el origen prehispánico del nombre, ¿no? Como hemos ya. hablado del Fuji. Ajá. Eh, pero eh, se conocen diversas interpretaciones y denominaciones paralelas ¿no? Con la que se designaba esta montaña ya. Los pobladores aymara que habitaban la ciudad lo llamaban Illemana, Illemana. O sea, ah. por donde nace el sol
1: Ciertamente, desde el punto de vista de, de nosotros, ¿no? lo que sí. vivimos aquí en La Paz Exacto ya.
0: Y otros lo denominaban Gilir Mamani o el hijo mayor. Ya, ya,
1: ya. Gilir como mayor y mm. máximo, ¿no?
0: Sí. Ya. Ahora, sus cimas también tienen nombres bien interesantes. A la cima del, de la izquierda la conocían como Kunu Urukunku o Oso de Nieve. Ya. A la cima central, uh -huh. Chapapunku o Puerta de Espuma. Ya. Y a la derecha, Kunu Chaubiri. Mirador de nieve.
1: Ah, mira, esto primera vez que escucho. Sí, ¿no? Y eso que veo el limani todos los días.
0: <risa> <risa> Pero lo que me parece interesante es eso, ¿no? Que cada cultura tiene sus formas de llamar, de, de poner nombres, ¿no? O sea, en caso del Fuji. Claro. ¿No? Y en caso claro, del limani. ¿no? Sí, ellos, lindo, lindo. Ellos, ellos
1: viven millones de años. Y las comunidades que lo rodean son fugaces ¿no? en, sí. en la vida de un, de un monte, de ¿no? una sí. montaña.
0: Pero como, digamos, eh, los nombres son vienen desde hace mucho tiempo, en ambos casos, ¿no? porque bueno, también las culturas son así.
1: Sí. ¿Cómo sería el Ilimani? Si el Fuji es un pudín, Ilimani es...
0: <risa> Uy...
1: No sé, es que es tres, bien particular, sí, ¿no? ¿no? Tiene tres Imagínense picos. Imagínense dibujar tres triángulos así seguidos es como el imán De niño siempre nos hacen dibujar, aquí en La Paz, y no hay niño que no sepa dibujar el imán en La Paz,
0: con sus tres Y en Japón picos. debe ser el Fuji.
1: El Fuji, claro.
0: ¿No? Es tan simbólico. Ya. Bueno, pues es un tema bastante ligero, pero no, me bonito, pareció gracias. interesante. Bueno,
1: que sepamos. <risa>
0: verlo y hablar
1: Fuji Fuji,
0: Fuji. Yeah. <ríe> bueno espero que les haya gustado estos eh, dos temas de este capítulo y bueno por hoy terminamos y los esperamos de un siguiente episodio ok muchas gracias Go muchas gracias a gracias, todos Mitsuko. por escucharnos y hasta la próxima chau chau, chau.